0: Tudo bem, boa tarde pra você. Estamos junto aqui na tela da Band com mais uns donos da bola. Tá na hora do futebol carioca. olhar carioca aqui com o professor René Simões, que nasceu em Cascadura, não é isso, professor? É o Cavalcante. A
1: Cavalcante.
0: Cavalcante. É perto, é perto. É perto, é perto. É, é Cavalcante. Eu fui muito a Cascadura quando era jovem, né? Tinha família lá, passava férias em Cascadura.
1: Eu sou de Cavalcante ali.
2: Do é. lado do ensino da hora. O Ronaldo é da, API, da, da Penha, primavera. né, Ronaldo? É, eu nasci em Vila Isabel, mas fui criado com três anos eu fui para a API da Penha.
0: E naquele campo que só tinha um pé de galinha lá, que você jogava ali, não é isso? Não, um campo.
2: Que campo? campo? Tinham um, 12 campos, não é. tinha um só. Era, API, são 12 ali? O Matador é. tinha
0: 12 é. campos. Um abraço para a galera lá, que sempre está curtindo a gente aqui também, né? E para abrir o programa hoje, nós vamos abrir com muita, muita, muita felicidade, por sinal, né? Isso aí joga de terno, tem jogado com uma raça muito grande. E ele pode, pode é, receber todo o nosso abraço, porque está numa fase é, sensacional. E, e é titular hoje, por mérito dele, jogando. Né? Eu fico feliz que tem um pouquinho tá de Está aqui o mim Iago, Iago do Fluminense, meu ao vivo meu com a aí gente. Também. Professor René Simões. O Ronaldo fala aqui, é, que é um baba-ovo seu, que ele só fala, põe você lá nas alturas. Pô, prazer muito grande ter lo aqui, Iago. O
3: <risos> prazer é todo
0: Tá aqui o professor René Simões, o Ronaldo A gente tem falado muito isso aqui E não é porque você está com a gente né? você, Hoje a gente pode dizer Que você é titular do Fluminense com seu mérito Com seu suor, com a sua dedicação Você tem o sangue tricolor é você can... mostra isso. É
1: o cantê tricolor. Cantê tricolor, né?
0: É. Então, é, você, acho que essa camisa que você está vestindo aí caiu bem, que é nova e bonita, por sinal, né, da nova coleção do Fluminense, e você conquistou com a sua dedicação. Você falou, chegou a minha vez, né? Depois de, de ter essa oportunidade do Fluminense, e não saiu mais. Eu avalio assim, você vê assim também? Agarrou e não vai soltar mais.
3: É, primeiramente, depois, para... Para eu tenho um carinho, uma admiração por ele, né, um cara que eu aprendi muito, né, pra, tive o privilégio de estar no dia a dia com ele lá no Fluminense e em relação a, a, ao trabalho que nós temos feito ali no Fluminense é exatamente muito esforço, né, muita dedicação, diária, treinamento, querer sempre evoluir, sempre estar buscando a crescer, porque é uma uma cultura que o clube nos dá para
0: que isso possa acontecer. Ok. Professor René, pode ficar à vontade eu, eu, de falar
1: O Iago, também. eu lembro muito bem, quando nós começamos, era você e Fabinho ali no meio campo. E o Iago tem uma capacidade, o Fabinho também, extraordinária. E eles estavam em todos os lugares do campo. E aí eu comecei a conversar com eles. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a organizar a cabeça. Se a gente começar... Faz a nossa posição aqui e depois você utiliza. Mas primeiro faz o dever que você tem que fazer, depois utiliza. E hoje a gente vê você fazendo ali com a maestria. Né? Você cobre na direita, cobre na esquerda. E eu estou falando do Kantê porque é, eu costumo dizer que Uh, o mundo é coberto 3 quartos de água O resto é coberto pelo cantê e Eu tenho visto você Eu tenho visto você fazendo isso no Fluminense. E até gol já fez 3 um Espetáculo, né? E gols bonitos uhum. Esse último que ele ia fazer um espetáculo de gol Parabéns, fico muito feliz Em ver a, a sua performance Em ver como encaixou o meio campo Do Fluminense agora Que não era, era você e o Martinelli Sendo muito sacrificado Agora os dois homens ali, o Gabriel Paulista e, Não, e o, Gabriel? o Gabrielzinho,
2: o. Ah, o Caio, Paulista, o Caio Paulista,
1: Paulista e o Gabrielzinho, fechando ali, fazendo um quatro, às vezes o Nenê vindo sendo o quinto, isso dá um, um, uma robustez e aí vocês estão. A performance de vocês contra, o, contra o, o River Plate e contra o São Paulo é admirável o que vocês fizeram fora de casa parabéns cara verdade
3: eu que agradeço pelo carinho e o professor Roger ele, ele está sempre conversando com a gente justamente para isso né essa organização é, de quando tem a bola da da opção para jogar né E a nossa equipe vem numa crescente muito boa né? então eu espero que junto com a equipe a gente possa crescer para conquistar nossos objetivos um ano. em relação a, a aquele conselho lá atrás em 2015 lá a gente tem que pegar esses conselhos, né? Mas vindo eu, vindo de você aí, uma pessoa que conhece é conhecedor do futebol, que não se limita só ao futebol, né? Que é que é o ser humano cresce em todas as áreas ali, o senhor passava muito bem isso pra gente, e tô colocando em prática.
2: Ronaldo, vamos lá, Ronaldo. Olha, bem, eu vou, eu vou fazer uma pergunta, inicialmente, muito, muito obrigado pela sua participação, meu cariago. É... O time do Fluminense hoje, você tem uma, uma, uma jogada, isso é, claro que isso é jogada ensaiada, claro que tem o dedo do Roger, porque, por exemplo, você quando vai para o ataque, você vai pelo lado, pela meia esquerda, onde você inclusive fez gol. E eu observei de que você caindo por ali, você está fugindo um pouco da sua característica que você defendia mais e agora você parte para o ataque esse também. Projeto. E eu sinto o seguinte, você quando vai, aí eu vou procurar, cadê o, o Martinelli? Ele está protegendo ali, ele está no meio campo ali, no circo, protegendo as águas. Então há esse revezamento. Quando vai o Martinelli? O Martinelli já vai mais pelo lado direito e você cobre ali os zagueiros. Isso é jogada ensaiada, né?
3: É, sem dúvida. O Roger, ele é um inteligente, né? Estudado, ele ele passa muito bem é, para a gente essa organização. Né? Ele dá liberdade, ele dá liberdade para nós jogadores dentro do campo, porém que esteja essa organização, né? É, atacar defendendo, né? Já já quadro é, ali, um, jogadores encaixando para não dar espaço para o contra ataque. Então todas as jogadas ali a gente tenta trabalhar dia a dia ali para colocar em prática na hora do jogo.
0: Eu queria falar sobre o sorteio, que é o que a gente está numa grande expectativa e vamos ter daqui a pouco, a partir de uma hora. Mas primeiro entra o da Sul-Americana, depois que entra é, o da Libertadores. O Pote 2 é onde vai sair o adversário do Fluminense. Já chegou a dar uma estudada, Iago, o que seria bom, o que seria melhor? O que, é que você pensa sobre esse sorteio?
3: Então, eu parei para dar uma pensada agora. Estou né? na, na mesma expectativa né, de, de, do sorteio, para ver o nosso próximo adversário, mas a gente estava aí numa sequência de jogos muito importantes né? É, então assim não tem muito o que é, escolher, né? É uma, uma fase agora de oitavas da, da Libertadores, quem vier vai ser Pedreira. Então a gente está preparado para que possa ver nosso próximo adversário. A gente está tá num tá numa grande, num grande um grande dia ali para que a gente possa classificar. Professor
0: Renê
1: Iago, vocês vão pegar o Bragantino agora, é, 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 um, é um futebol, talvez seja o futebol mais diferente de todos da Série A, é o Bragantino, a forma de composição, a montagem, como eles movimentam essa bola, eles fazem um jogo muito posicional, né? então eles estão pelo lado direito, tem um aberto lá do lado esquerdo, ele não fez, ele vai esperar isso, está bem estudado isso para o jogo?
3: Sim, é, o Roger já, já passou já algumas coisas, né? A gente também já tem acompanhado né, o, a, a equipe do Bragantino, é, que vem numa crescente, com jovens jogadores que são talentosos, que merece sim é, todo o cuidado especial, trabalhado, dirigido por um, por um excelente treinador, eu tive o privilégio de trabalhar pouco com ele lá no Goiás. Quando eu cheguei, é, ele já logo em seguida já, já saiu mas é um cara também que, que é muito inteligente, então é, a gente está tá muito preparado para esse jogo, para a primeira decisão, né aqui na nossa casa.
2: é ah. O primeiro jogo é no Maracanã, é amanhã, amanhã. o segundo é em Bragança. Se deixar para decidir Sim. lá... Eu vi alguma é meio coisa complicado. que iria para São Januário, esse jogo.
4: Ou eu... Não, Cuiabá. Cuiabá. Ah, o Cuiabá é, que vai é, lá na Cuiabá
2: frente. é campeonato brasileiro, é. que é no final de semana. Agora, é, até me fugiu... Eu ia fazer uma pergunta Eu decidi você. De lá, você
0: estava falando, é o jogo aqui, para é. decidir Agora, de voltando
2: aqui o Edilson te perguntou sobre é, o sorteio de hoje, tem quatro argentinos que, que podem cair no grupo do que Quatro argentinos ali. E tem dois paraguaios. Você dá preferência, argentino ou paraguaio?
3: Argentina. Argentina? A gente. Por
1: o River Plate, tipo? Porque
0: que a Pator gente que ganhou o paraguaio? Nós estamos aqui numa torcida para cair um paraguaio na sua frente. Você quer um argentino?
3: Eu nem assim, eu nem é o Irene é assim. O não adversário, não. A gente pegou o Bragantino agora. Eu não faço é de é é é grupo aí que era só adversário forte. Então, a gente está preparado para esses jogos aí. É.
0: Eu queria só voltar ao assunto um pouquinho também, a dupla, você e Martinelli, né? Martinelli participou com a gente aqui outro dia, eu virei, sabe, não só era como jogador, como virei da pessoa dele também, um cara, né? Posso dizer um homem fantástico, um garoto xerém, que também conquistou com o seu trabalho, né? é, Essa posição titular. Vocês formaram uma dupla, rapaz, que vai ser inesquecível para o Fluminense ali. E a gente percebe que vocês... É, é, estão ali unidos mesmo, igual irmãos gêmeos, né? Quer dizer, uma sintonia invejável. Fala da relação de vocês dois aí, o
3: Cara, o Martinelli é um moleque de cheirinho aí que é fantástico, né? Um coração é, humilde demais, está sempre ouvindo, querendo aprender, tem muito para crescer, para evoluir, está numa caminhada muito boa, né? está num, tá num momento também muito bom. É um garoto que é centrado, né? É, focado, por isso que ele está tendo resultados, por isso. E a gente está sempre conversando, No né? Dia a dia, a gente não só nos jogos ali, mas é, a gente está sempre conversando para estar tá sempre perto um do outro, para estar tá nos ajudando, né? Quando for mais o outro ficar. Então, é, eu tenho certeza que ele vai, vai, vai continuar crescendo muito aí no Fluminense.
0: É, eu queria falar agora um pouquinho sobre o Fred também, a gente vê, né? O Fred está igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Depois que ele saiu do Fluminense, nenhuma das duas camisas caíram bem nele, né? Quer dizer, o resultado à distância aqui não foi bom. Ele volta para o Fluminense numa condição, até é, voltando ao nível que ele esteve numa outra passagem, mas a gente sabendo muito mais, né? Com a idade muito mais avançada. Como é que você vê hoje o momento do Fred? Como é que é conviver com o Fred? Como é que você sente o Fred, a importância dele para esse grupo aí também, algo?
3: Ah, a importância o grupo é cara assim a gente a gente vê no, no, no olhar dele o quanto ele quer sabe quando ele quando ele veste a camisa do Fluminense o quanto ele é identificado com, com o Fluminense né com resultados então ele, ele ele tem essa cobrança já pessoal dele né e ele consegue passar isso para os demais né para que todos possam entender o que é Fluminense Que todos possam entender é, Quão maravilhoso é vestir essa camisa, né? Que, que nós temos que, que lutar, que guerrear e, e, e por isso a importância dele, que ele, ele, ele consegue ter é, a sensibilidade de todos os momentos. para ele, ele brinca na hora que tem que brincar, ele fala sério na hora que tem que falar sério, ele cobra na hora que tem que cobrar. Então a importância dele para nós é muito grande, né? É um crescimento para tudo, né? Tanto fora de campo ou dentro de campo. Então ele é realmente um ídolo.
0: O tocou um assunto aqui, quando participou conosco também, da importância da seriedade de quem está acima de vocês e quem conduz fora das quatro linhas. A gente percebe o um entrosamento do presidente Mário muito grande. O Mário viaja junto com vocês, o Mário acompanha o treinamento, o Mário está no meio de vocês, o Mário está direto com vocês e não é comum o um presidente fazer isso. O que ele combina com vocês, ele cumpre rigorosamente. Então, ou seja, ele dá todo o suporte fora das quatro linhas e o Fluminense gradativamente vai perdendo aquela imagem que ele tinha lá atrás de, de um time caloteiro, de um time que não paga, de um time que não faz. Começado lá atrás, pelo Romelito, que começou com aquela história, cadê o meu dinheiro, né? Lá atrás. Né? E a presença do Mário no meio de vocês, isso dá ali também uma sustentação muito grande, essa relação direta do presidente com vocês. O Nenê falou sobre isso aqui, eu achei muito legal e queria fazer essa pergunta para você. Ah,
3: o Mário está fazendo um trabalho fantástico, cara o Mário ele ele é nosso presidente mas, além de ser nosso presidente ele é torcedor do clube é né, torcedor de aqui bancada ali ele é um cara amigo parceiro que está dia a dia com a gente é né, um cara correto transparente né ele não não sempre tá passando ali para gente tá sempre tocando conversar toda a situação então é, é ele tá ele tá conseguindo conduzir é, tudo isso com maestria né espero que ele consiga dar dar porque está tá colocando de novo o
1: Fluminense nos três Professor René, eu lá, acho rola. que a vantagem a vantagem do Mário, só pegando esse gancho, em 2008 o Mário já era vice-presidente jurídico do Fluminense. Então o Mário passou em várias áreas do clube, então não é aquele camarada que pegou e vai ser presidente, vamos conhecer o que é. Ser né? presidente. Então né? ele, tem, ele tem conhecimento e esse tato, me lembro bem da época, né? esse convívio que ele tem, e não é aquele convívio chato com os jogadores. Ele não é o, o, o torcedor é, que Pegajoso. é só torcedor. É. Não, ele é um camarada que ele chega perto para tentar resolver, e eu me lembro de algumas vezes ele sentar para resolver como é que encaminhar o processo, tudo isso. Então, isso é uma, uma vantagem muito grande. Mas eu, eu, eu queria me pegar e perguntar para você, Iago, o Fred deu uma entrevista o seguinte, quando... Saiu o sorteio da Copa uh, e Libertadores. Libertadores. Ele uhum. disse, deixa nós passarmos a primeira fase, que aí vocês vão ver o Fluminense. O que que mudou desde que começou até agora? O que que você percebe que esse time, a gente pode apostar que pode chegar lá?
3: Eu percebo que a gente tem, tem crescido é, a cada jogo. E é importante você é, acabar a, essa fase né classificar em primeiro colocado né fazer os jogos que a gente vem fazendo isso nos dá mais confiança até porque agora vai ser um jogo vai ser jogo a fase de mata-mata então vai ficar parelho né muito muito igual ali então, um detalhe outro que pode definir e isso mostra que a gente tá no caminho certo né está focado para alcançar nossos objetivos e agora é outra fase. Agora a gente está focado nisso, né, na, no próximo aniversário, que vai sair daqui a pouco, para que a gente possa crescer ainda mais e ganhar mais força ainda.
2: Ronaldo, fica tá à o, o Edilson abordou o assunto do Mário, presidente do clube. Eu gostei quando você falou para o Mário, o Mário, o Mário. Isso aí é sinal da liberdade que ele dá a você. Na, na, eu digo aqui o seguinte, já conheço o Mário há muitos anos. O Mário é boleiro. É um presidente que está junto com os jogadores. Por que isso? Porque ele é jovem. Então, ele fala, Hoje. conversa com vocês, ele é um jovem, é um presidente jovem. Então, ele dá uma liberdade a vocês, é claro, uma liberdade controlada, porque ele é o presidente do clube. E isso aí é muito importante, principalmente da confiança que o grupo tem no seu presidente. Eu acho isso fundamental, Viago.
3: É verdade, é das características do Mário, até o professor René tocou no assunto, né? que ele é conhecedor do clube, né? ele conhece, ele passou por muitas áreas ali do clube, então ele conhece muito bem, ele sabe como funciona, e trabalhando com isso a favor dele é muito bom, né? e ele está conseguindo fazer isso, Nessa realmente essa liberdade de estar conosco ali, ele, ele sabe separar muito bem as coisas, ele sabe ser torcedor na hora que tem que ser torcedor, ele sabe se posicionar como presidente, ele sabe se posicionar como amigo, é um cara que eu estou trabalhando agora, não conhecia, mas eu estou trabalhando com ele agora e estou impressionado assim, com o caráter, com, a, com o quanto ele sabe da instituição, né, como é conhecedor e, e, e administrando muito bem o clube, né, com todas as dívidas que o clube tem, está conseguindo pagar os salários, está né, conseguindo ter uma perspectiva melhor para o clube.
0: Vou te ocupar mais, você tem que almoçar, você tem que treinar, você tem que se dedicar. É muito mais importante seu, seu almoço, seu treinamento, o seu desempenho amanhã, do que ficar falando com a gente. Aqui. Vai dar
2: alguma aula,
3: é, né? Tá um é, tá, tá um, Estou um... na concentração. <risos>
2: é.
0: Vai dar uma aula, o professor está dizendo aí que aí é atrás aí.
3: Tem a gente, cara. A gente está vai aprendendo. Mas
0: eu vou te mandar aí, ah, vou pedir para entregar para você uns brindes aqui do programa você já deve saber quais são vai jantar lá na churrascaria Torão para nossa conta se a é nutricionista, nutricionista é, saber ou então no horário de folga Renata Faro a, a sempre sempre fala, Faro, né? Renata Faro né a Renato a Renata e vai na toca da Traíra também vai receber na sua casa aí o camarão, né? O camarão restaurante né vai receber na sua casa vamos mandar eu sou Sou o dono da bola, vou mandar a bola dos donos da bola para você também. Vou mandar o azeite ao live com o vinho AS3. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa que vai chegar para você e a gente vai dar de presente. Só para você ter sido gentil com a gente aqui, tá legal?
2: Iago, bocão à vista,
0: hein?
3: <risos> Eu Obrigado pela oportunidade.
0: Abraço, Iago. Valeu, valeu. Está aí o Iago conversando com a gente. Aí. Muito legal, o professor pegou é ele no Figueirense, né? Pegou ele no Figueirense, ou seja, ainda buscando é um o espaço. jogador
1: precisando ainda ser lapidado. Lapidado, né? Deu com uma energia, e olha o que uma ele capacidade hoje, física. Né? E queria é. estar em todos os lugares. Eu disse assim, quem quer estar em todos os lugares, acaba não estando no lugar certo. É. Vamos começar a estar no lugar certo, depois a gente passa para outro lugar certo. Uhum. E aí ele, ele e o Fabinho, dois jogadores... Jogavam como Martinelli e ele, e acabaram crescendo muito. Fico muito feliz. Uhum, é um fenômeno mesmo. <risos> Vamos falar
0: do Vasco da Gama agora, porque tem. É, tem o quê? O Vasco da Gama? Quem que eu posso chamar? O Lucas Pedrosa aqui na Boa tela vista. da banda para trazer o noticiário Vasco, do Vasco Boa da vista. Gama, hein?
1: Vasco e Boa Vista, Copa do Brasil, não é isso? É, é. lá em, lá em Bataclan. É, é, a
0: terceira fase da Copa do Brasil yes. agora, o Vasco vai enfrentar o Boa Vista. É, e, hoje, e, e hoje é um hoje. dia especial É o um aniversário do nosso Lucas Pedrosa Quero deixar aqui o meu abraço A, a você Lucas e o Lucas que está há dois anos e meio Trabalhando com a gente aqui é cobrindo o Vasco da Gama Já passou por sol, já passou por tempestade Já passou por céu né, estrelado um Como também ele, né? já passou com o, o tempo anuviado Mas é um profissional dedicado uma pessoa que virou meu amigo, uma pessoa que eu admiro profissionalmente, admiro pessoalmente. É um garoto que tem muito a crescer ainda, mas já chegou num patamar, sabe, de experiência aqui na televisão. Uma coisa, assim, impressionante. Falo de coração mesmo, falo mesmo. Tenho um carinho por ti muito grande, você sabe disso. É o chefe de reportagem hoje da nossa equipe. E nós vamos fazer o seguinte, então, nós Vamos mandar o um camarão lá na tua casa, lá do, da, da, da.
4: Ele vai escolher o dia.
0: Hoje, não, hoje, hoje ele falou que vai jantar na Toronto porque ele tá com o Walsh de uma outra que ah, ele ganhou, é? ele guardou no palpite aqui, yeah, ele guardou, real? é isso aí, tem que economizar mesmo. Yeah. Lucas Pedrosa, Vasque Boa Vista e o aniversariante de hoje, beijo no seu coração e parabéns, viu Lucas?
4: É isso aí Edilson, hoje é um dia especial, para mim que estou completando 27 anos e também para o Vasco da Gama que enfrenta o Boa Vista pela Copa do Brasil hoje às 9h30 da noite, terceira fase da competição, um jogo muito importante vale R$ reais para quem conseguir passar para a quarta fase a quarta fase é por sorteio, então o Vasco da Gama ainda não sabe quem é o possível adversário mas a concentração é na partida de hoje e depois também dos jogos ruins contra o Botafogo Lá na Taça Rio, quando o Vasco acabou perdendo, mas foi campeão, e também na estreia da Série B, contra o Operário, perdendo por 2x0 dentro de São Januário, a equipe de Marcelo Cabo deve ter mudanças, recebeu muitas críticas da torcida, e Rômulo, que foi contratado essa temporada, voltou para o Vasco da Gama, pode ser titular na vaga de Andrei, que fez uma partida muito ruim contra o Operário, e lá na frente, Martins Sarrafiore, que chegou recentemente também a esse elenco do gigante da colina, tem 23 anos argentino, deve assumir a vaga no meio campo, lembrando, o Vasco não vem tendo o Marquinhos Gabriel por conta de uma lesão, e esse meio campo do Vasco tem sido o setor mais criticado por conta das más atuações então com tudo isso que eu falei Edilson o Vasco deve ser escalado com Vanderlei no gol, na lateral direita Léo Matos na zaga Ricardo Graça e Hernando, lembrando também que o Leandro Castan ainda não se recuperou de uma lesão muscular, na esquerda Zé. Peca, Rômulo, Galarza e Sarrafiori vão formar o meio-campo do Vasco da Gama. Na direita, Morato ou Gabriel Pec. Na esquerda, Léo Jabá. E um pouco mais à frente, o artilheiro Germancana. A esperança de gols do Vasco nessa partida em Bacaxá que acontece nesta noite, Edilson. Então é dia de Copa do Brasil, muita apreensão na torcida, esperando que o Vasco faça uma boa atuação novamente, porque nos últimos jogos ficou devendo. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e até amanhã.
0: Valeu, 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 Lucas Pedrosa. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu aniversário.
2: Ronaldo, vou começar por você então falando do Vasco da Gama aí. Muita saúde, muita paz. Feliz aniversário, meu caro Lucas. Olha bem. É... Copa do Brasil agora são 180 minutos. O Vasco joga hoje em Bacaxá depois joga em São Januário. A equipe do Boa Vista fez um campeonato razoável, o campeonato carioca, mas essa equipe não atua há mais de um mês. E o Vasco já vem numa sequência. Então, uma vai jogar em Bacaxá, onde o Boa Vista, é o campo do Boa Vista, ele conhece bem. O jogo caminha para não ser fácil, porque o Vasco já vem mal há duas partidas. Mal mesmo. O Vasco vem mal. Agora, vamos ver. Ele já vai modificar o time, tira fulano, põe Beltrano. Então, vamos esperar para ver. O jogo é nove e meia da noite. Agora, o Boa Vista um mês sem jogar é complicado, só treinando, treinando, treinando. O equipe tem que treinar e jogar também. Vamos,
1: Entendi. Vamos ver. Professor René, e aí? Eu acho que o Vasco tem que resolver os seus problemas de arrumação do time. Né? Essa colocação do PEC. Ficou quatro jogadores na frente, dois jogadores no meio campo. A mesma coisa que eu falava do Fluminense, precisava compor um pouco mais. O jogo se ganha no meio campo. O jogo se ganha no meio campo. Se você perdeu o meio campo, dificilmente você ganha o jogo.
0: Amanhã o Serra é, é né?
1: É, hoje
0: dificilmente
1: hoje é você ganha. Então, ele está procurando. O Marquinhos Gabriel entrou ali, deu até uma luz. Não é o um jogador uhum. que eu acho que seja o melhor. Aí ele trouxe o Morato, desarrumou, botou o pé que não foi muito bem. Então, o segredo está ali, nesse homem que joga mais atrás do cano. Arrumando aquilo. Ele está... Falando em colocar o Rômulo, não sei como é que ele vai compor, se é Rômulo e Andrei, o Galácio. Então, se jogar o Rômulo,
2: Andrei não joga, vai para o banco.
1: Pode ser até é. que coloque os dois. Então, o Serra não, vai a jogar. A tendência não é. O Serra tá. vai é. jogar. É. Pode ser Você até tá. que os dois Ver onde é que vai entrar o Serra Fiori. tem que arrumar o meio-campo. Né? Arrumando o meio-campo, Que há é dois jogos que o Vasco tem uma performance muito abaixo do que eu achava e via que o Vasco ia se arrumando. Eu mesmo dizia sempre aqui. Olha, eu acho que o Vasco está se arrumando muito bem, o Vasco está caminhando muito bem. E, de repente, esse homem ali, é, eu acho que está fazendo falta nessa montagem e, e pensamento do jogo.
0: Ok. Flávio, vamos dar um pulinho na nossa redação, traz notícia para a gente aí. Tudo bem aí, Flávio?
5: Tudo bem, Dilson. Um abraço para você para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Tudo bem até daqui a pouquinho, né, Edilson? Porque os torcedores, principalmente de Flamengo e Fluminense, estão bem ansiosos. A partir de uma hora, o sorteio das oitavas de final da Libertadores lá em Luque, no Paraguai, vai acontecer. A gente vai acompanhar, vai trazer tudo certinho aqui para vocês também, dentro dos donos da bola. Além da Libertadores, teremos também o sorteio da Sul-Americana, onde temos alguns brasileiros também envolvidos. Mas o foco, obviamente, está em cima da Libertadores. A gente tem a imagem dos potes para mostrar para vocês quais são os possíveis adversários. A gente vê do pote 1 um, os primeiros colocados, tem aí de brasileiro o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo Fluminense e o Internacional outros dois argentinos, o Argentino Júnior e o Racing e o Barcelona do Equador no pote 2 são os segundos colocados São Paulo, o único brasileiro Aí temos alguns argentinos, o Boca, o Vélez, o Defensa e Justiça e o River Plate. Um chileno, a Universidade Católica, e dois paraguaios, o Cerro Portenho e também o Olímpia. Lembrando é, que os times do Pote 1 vão enfrentar os times do Pote 2. Não tem nenhuma restrição, ou seja, poderemos ter confrontos entre brasileiros e também entre argentinos. E os jogos das oitavas de final apenas no mês de julho. Então a gente já está acompanhando, obviamente, Edilson, a movimentação dos torcedores nas redes sociais. E eu posso dizer para você que tem muita gente ansiosa por esse sorteio. Já vou até deixar meu palpite aqui, viu, Edilson? Eu tô sentindo que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo e o Fluminense vai pegar o Cerro portenho. Tomara que isso se concretize, pelo menos para o Fluminense, que tem aí um timezinho paraguaio, não é um dos melhores, mas a vida do Flamengo, não sei se vai ser tão fácil assim, não.
0: Agora, é Flávio Diná agora, está fazendo previsão
2: antes do sorteio. Tô Oi, então de ver. ele está colocando lá na. Nunca cantou internacional na... de então tá chuteira. Então ele é está colocando de
0: chuteira, isso? Nunca cantou internacional de chuteira. Chegou agora daqui a sentar na janela, <risos> quer antecipar sorteio. Quer dizer, Flamengo contra São Paulo Fluminense contra São Paulo. E se isso acontecer, você vai ganhar um jantar para nossa conta.
1: Como diz o Ronaldo, oh, o gol oh, oh, não se perde. Mas essa é a melhor vida. Mas essa é a melhor vida. É, né? Se acertar, ganha. Se perder, não acontece nada? Né? Nada,
0: nada, nada. A não Até ser, eu.
1: A não ser uma chamada no pé do ouvido. Será que participar um sorteio palpites.
0: aqui
2: antes de acontecer? Alguém é te falou? Tem, é bol tem bolinha gelada lá? Será é que é possível? É. Mas olha bem, se você matematicamente, se você analisar, se você Valeu. analisar, a dupla fla-flu. Em virtude do outro lado terem quatro argentinos, a possibilidade é muito maior de pegar um argentino. É verdade. Mas ele botou o Paraguai. O Cerro botou Porteiro, São, Paulo, e o São Paulo pegando o Flamengo e o Fluminense é. pegando o Serro. Um, um Paraguai. O Cerro. Então, que andou ver. patinando na Mas A possibilidade um maior é é. de pegar um argentino. Tem quatro?
0: É. Que andou patinando. O Cerro não foi. Né? Se classificou, mas foi. É, não foi muito bem. Não foi um clube que passeou nessa primeira fase, não. Bom, vamos à nossa enquete de hoje, né? Qual vai ser o resultado da partida entre Vasco e Boa Vista? Vitória do Vasco, empate ou vitória do Boa Vista? Vote no Twitter, Edilson é na rede. A turma do Seca Seca não precisa votar, não. Vamos lá. Gabi Marino, tudo bem, tudo Gabi bem, Marino? Gilson. Tudo tranquilo? Boa tarde para você, tudo Boa tarde. certo. Boa
6: tarde aos comentaristas, pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Felipe Júnior está perguntando para o Renê. Depois da atuação que teve na primeira fase da Libertadores, você acha que o Fluminense está tranquilo para enfrentar qualquer um do Pote 2, tendo em vista que tem times tradicionais como o Boca e também o River Plate?
1: Depois da atuação contra o River Plate, eu digo para você que sim. Eu acho que o Fred foi absolutamente preciso quando ele falou, passando a primeira fase, aí nós vamos entrar fortes. Foi uma atuação convincente. Eu vou rapidinho no intervalo <risos> comercial e vou voltar aqui na Band. Está na Band? De...
7: no
1: <risos>
0: Estamos de volta aqui na tela da Band. Olha, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Cicco, eu tô aqui todo dia. E todo mundo sabe também que eu sou associado da Previo Caralto, que eu falo isso aqui todo dia. Porque a Previo Caralto, ela resolve. Seu carro ou moto foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo que a Previo Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPc, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone agora e ligue para a central de vendas 2697-0610. WhatsApp é 9846003. Uma ligação aí, ó, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu tô garantindo para você. Ó, vamos agora com o Botafogo, que ontem anunciou mais um reforço. Não é isso mesmo, Débora Cruz? Conta pra gente aqui na tela da Band, esse, que reforço é esse aí, Débora?
6: Sim, Edilson, é exatamente isso. Ainda com o time em formação, o Botafogo anunciou oficialmente ontem a contratação do volante Luiz Doiama, que chega por empréstimo do Mirassol até o fim do ano. Oyama, que foi revelado pelo próprio Clube Paulista, tem 24 anos e foi emprestado apenas duas vezes na carreira. Em 2019, defendeu Atibaia e viveu o seu melhor momento, o mais promissor até agora, já que marcou três gols em sete partidas. Em 2020, jogou na Ponte Preta, mas nos 24 jogos que disputou entre a Série B e a Copa do Brasil, não marcou nenhum gol. Luiz Oyama se tornou até o momento a 15ª contratação do Glorioso na temporada e chega para reforçar uma posição que até então era considerada carente pelo técnico Marcelo Chamusca, já que desde a saída de Zé Wellison, que o Botafogo não tinha um jogador com características mais de marcação de um primeiro volante. Ainda ontem, Oyama falou pela primeira vez a Botafogo TV como novo jogador do clube. Vamos conferir.
4: Sou um volante de bastante intensidade, é, tenho um passe bom
6: e gosto de pisar bastante
4: na área. Ah, a expectativa é a melhor, né? Motivação lá em cima, é, vim para cá muito feliz, só ouvi é, coisas boas sobre o clube, então eu vim para cá motivado e muito feliz para buscar os objetivos do clube.
6: Luiz Oyama teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e já tem condições de estrear pelo clube no fim de semana na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E rapidamente, para finalizar, o volante Barreto já está no Rio de Janeiro, hoje de manhã realizou exames médicos e também já foi aprovado. A tendência é que o atleta de 25 anos assine contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim da temporada com opção de compra. Ele pertence ao Criciúma, mas estava emprestado à Ponte Preta. A expectativa é que nas próximas horas o Botafogo faça o anúncio oficial da contratação do jogador e amanhã a gente traz todos os detalhes a respeito da chegada do volante Barreto, mais um atleta que vem para reforçar o Botafogo na sequência da temporada. Edilson, eu volto com você no estúdio.
0: Eu, valeu, obrigado, Débora. Mais um reforço. É lá do Mirassol. O Mirassol fez um
1: baita ano, né? Muito bom. É, fez um baita perdeu, Fez um bom campeonato paulista. Perdeu lá para o São Paulo. É, né? é. Poderia ter chegado às, às finais do campeonato. É. Perdeu para o São Paulo. Campeão. E, porque foi o campeão. E que foi o campeão. Isso se diga, né? E, Ou seja. O que a gente vê o Botafogo contratando pontualmente, né? Um lateral direito, que precisava, é. veio do Mirassol. Contrata esse volante, é uma posição carente do Botafogo Tem, ali. Do Parece que o Barreto também está vindo. Contratou o do Ronaldo e eu acho que as posições são contratadas de acordo com a necessidade mesmo. Então, o Rebem não anunciou ainda, pelo ainda né? Não, não anunciou ainda Rafael Moura
0: não anunciou ainda não. Já? Não, ainda não.
1: É, então... Dizem
0: que está fechado, está tudo certo, mas oficialmente ainda não foi é, anunciado. O Ronaldo
1: me disse ontem que estava, que não, foi a indicação dele. Todas as informações tô não tô conta tô disso. Muito oficialmente,
0: a partir do momento que o clube claro. anuncia. Então... então Vamos anunciar logo, gente, para esse negócio não virar um pesadelo, né? Que claro, ele vai fazer muito gol com a camisa. Mas que a indicação do Ronaldo. É, do clube, Ronaldo,
2: é. É. Eu falei mesmo, eu assumo. As coisas que eu falo, eu assumo.
0: Ele tem a... Eu falei no início, ele estava
2: de um centroavante. E está dando sopa aí o Rimen, que é um goleador e vai fazer muitos gols no Botafogo. Agora, com relação a esses jogadores que vêm do Mirassol, que o René diz que conhece bem, são fenômenos, o detalhe é o seguinte, <risos> o lateral direito, o lateral direito, se fosse esse jogador todo, onde é que ele ia jogar? Quem é que está vendo esse lateral direito do Mirassol? Os clubes de São Paulo. O São Paulo está jogando, está sem lateral direito e poderia ter contratado. É, o Corinthians tem o Fagner. Não, mas tem outros que poderiam. O, o, o Gabriel Menino no Palmeiras está jogando improvisado. O São Paulo está sem lateral direito? O Gabriel Menino no Palmeiras está jogando improvisado. Entendeu? Então, quer dizer, eu penso assim, tomara que dê certo. O Palmeiras tem que laterais direitos. Não posso dar a opinião de um jogador que eu não vi jogar. Eu não sou aqui gato mestre, ficar chutando. Eu não sou. Não vi jogar, não dou opinião. Tomara que seja um bom reforço O Iago okay, Felipe, não. quando foi contratado Devia estar jogando no time
1: de São Paulo também Não viram?
0: É, é eu Uai. acho é, 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 essa, essa, Isso que o Ronaldo falou Cai naquele assunto que nós comentamos ontem. Quando é de São Paulo, é, tudo é mais alto, né? Ah, é, porra, tudo melhor, lateral, né? é tudo melhor, é tudo acima Paulo é do Rio de Janeiro E eu acho que a dupla Fla-Flu Está mostrando que não E mostrou esse final de semana que não Porque gol do Palmeiras e do Fluminense Então gol do São Paulo, não sei como Porque não era para ganhar, mas foi muito superior Atropelou o São Paulo lá atropelou a força de expressão, mas foi muito superior, é isso, é que... muito superior. Né? Então, essa supremacia paulista, a gente já está conseguindo, pelo menos os cariocas conseguindo tirar. Está conseguindo tirar. E a gente não é porque lá é São Paulo, a capital do país, que tudo lá é, é melhor, não. O Rio de Janeiro já está mostrando que no capital futebol. A capital do país, São hein? Paulo? é. É, eu do futebol. Dizer, eu posso dizer que é a capital do país, que eu é o maior, é maior país do estado. O maior estado do país. Porra, ah, é, né? A maior é economia do país. Paulo carrega.
2: É? São Paulo carrega é? o resto nas costas. É, entendeu? É, Está tudo lá. Por isso que eu estou dizendo. Por isso é que a gente carinhosamente chama de capital brasileira. É e isso é? aí, isso aí. Bom, hoje deve ser sacramentada a venda de Gerson, né?
0: Hoje deve fechar isso. Vamos lá, traz a notícia pra gente aí, Bruno Cantarelli. Cadê você?
7: Vamos lá. Exatamente isso, Edilson. Tudo leva a crer que hoje será o último capítulo dessa novela. A venda de Gerson para o Olympique de Marselha deve ser concretizada ao longo da tarde de hoje e o último jogo do jogador com a camisa rubro-negra deve ter sido mesmo na última rodada do Campeonato Brasileiro quando o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0. Eu trago aqui todos os detalhes da negociação. Desde o último domingo, representantes do Flamengo e do Olympique de Marsella da França e também os representantes do jogador intensificaram toda a situação. Para se ter uma ideia, neste momento, os departamentos jurídicos do Flamengo e do Olympique de Marsella trabalham já na burocracia relacionada ao contrato. E o pai do jogador, Marcão, que também é representante do atleta, já tem falado em tom de despedida, dizendo que o projeto do Olympique de Marsella é realmente Excelente. Dessa forma, uma reunião está marcada para hoje à tarde. E essa reunião deve selar de uma vez por todas a ida de Gerson para o Olympique de Marsella da França. Vale lembrar os valores do contrato. 25 milhões de euros. Com real desvalorizado, isso dá em torno de 160 milhões de reais. Este valor pago pelo Olympique de Marsella transformará Gerson na segunda venda mais cara da história do Flamengo. Perderá apenas para a venda de Vinícius Júnior. Para o Real Madrid, à época, o Flamengo desembolsou 164 milhões de reais. Dessa vez, desembolsaria 160 milhões de reais. Por conta do longo tempo sem jogos, o Flamengo tem 10 dias sem partidas. Por conta do alto número de convocados para as seleções, para as eliminatórias da Copa do Mundo, Gerson não deverá mais vestir a camisa do Flamengo. Ao longo do dia, teremos novidades. Muito provavelmente hoje essa novela se encerra e Gerson será, a partir de agora, jogador do Olympique de Marselha da França. O Flamengo mapeia o mercado. Vocês acreditam que o clube conseguirá uma reposição à altura ou esse jogador não existe, principalmente no futebol brasileiro? Volto com você, Dilson. Aí no estúdio. Belas e sábias
0: perguntas. Obrigado, Bruno Cantarelli. Vou começar agora com o professor Renato, Cada hora chamando um para não estar dando ciúme aqui. Vamos lá, professor. Agora eu começo com você. A saída do Gerson? É. Continua achando.
1: Continua achando que está saindo por um preço abaixo do que ele deveria sair.
0: Mas o Flamengo não anunciou o preço ainda. Nós temos que aguardar. Por ah, enquanto é só especulação, o... não é isso? Só especulação.
1: Então, não dá para a gente comentar ainda. Se não tem o preço. Não. Quando tiver o preço, eu comento então a saída dele ou não. É. Se valeu a pena ou se não valeu tá, a pena. mas esquece pelo o preço, que ouvi. Tecnicamente. Pelo que eu, tecnicamente, é. é um jogador que vai fazer muita vai falta. Vai no mercado conseguir suprir essa ausência? Vai fazer muita falta. Muita falta ao Flamengo. Absolutamente. Vai, vai. a pergunta do Quatarelli acho... agora. No mercado? É. Tem que ir ao mercado nacional, ou mundial? Vai conseguir suprir
5: essa
0: ausência? Eu acho que é no isso. No
1: mercado mundial, com esse preço, não consegue não. Não vai tirar de clubes, de clubes grandes jogadores
2: desse nível, nesse preço lá fora, não. Ronaldo, fala você, então. Olha, eu acho que o Flamengo, 160 milhões, que está sendo anunciado, oficialmente o Flamengo não falou nada, concordo com o Renê. Mas 160 milhões, eu acho um bom preço, para o futebol brasileiro. Porque quando ele for para lá, vai ser por... 600 milhões, vai é, é lá é a transação entre clube europeu é totalmente diferente aqui do Brasil. Eles sabem disso. Os clubes lá de fora sabem disso. Então, quem vai substituir o Gerson? Quem vai substituir Tiago Thiago Maia? Bom jogador. Mas o Gerson está acima dele, na minha opinião. E no mercado europeu, concordo com o René, com que é Só se for aquele o Kenny cara... O Ken do Tottenham está sendo vendido, quem?
1: querem vender o... Tent... Kenny, o centroavante do Tottenham, 880 Mas, milhões. Eu, 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 eu,
2: vocês, eles lá, o é... senhor não é. pode
0: esquecer que o Flamengo só comprou o Gabigol depois que trouxe ele para cá, numa situação muito legal. Porque ele estava morto lá. Eu, trouxe ele para cá. Mérito do departamento de futebol, departamento de desempenho, e sei lá de quem é, que a consegue achar o jogador lá, trazer. Depois fez o investimento pela idade e tal. Com certeza o Flamengo vai buscar alguém numa condição legal, o Pablo Marino veio numa condição legal e, e foi um zagueiro que hoje, até hoje, a gente fala. Que ninguém conhecia. Entendeu? Pega a não ser o Arrascaeta que pagaram um caminhão de... e hoje <risos> a gente aplaude. Né? O Vitinho, que naquela época, aí a gestão anterior do Bandeira, pagou um, quase um uma das maiores contratações, que não vale até hoje, está claro e evidente que pagaram muito pelo futebol que ele joga. O Arrascaeta,
2: o só para te entendeu? orientar aí, o Arrascaeta custou 90 milhões. Mas vale o O Vitinho custou 40 milhões. Então, mas na época? Na época, na época. Então você vê, na, o Arrascaeta foi a maior contratação do Flamengo não sei se já foi superado, mas era a maior contratação do Flamengo.
0: Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só?
3: Coloca aí. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais
4: do que um plano de saúde, a Samoque é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua família.
0: Na Samoque você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular no QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band e venha para Samoa aqui. Saúde. Bom, eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui na Band com o programa do futebol carioca. Tá na Band? De volta, então, aqui na tela da Band com os donos da bola. E tudo que é bom vem ó em três. E é por isso que os Azeites Live oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato e a versão limite. É produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso e orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quase difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeite
4: Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou
7: muito mais gostoso.
0: Legal, legal. Vamos dar um pulinho no, no, no Tales para falar do Fluminense, porque ele vai trazer as notícias de hoje do Tricolor Carioca. Tales Cadê você aqui na tela da Band? Vamos lá, Thales! Tá
8: pois é, Edilson, depois de empatar em 0x0 com São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, agora o Fluminense se prepara para começar a disputa da Copa do Brasil. O time de Guerreiros enfrenta o Bragantino amanhã, pela terceira rodada da competição e jogando em casa, no Maracanã. É válido lembrar que o Fluminense pulou as duas primeiras fases por ser aí um dos representantes do Brasil na Libertadores. O elenco se reapresentou ontem à tarde no CT Carlos Castilho e deu início às atividades de preparação para este confronto. E quem retornou aos treinos foi o atacante Fred. O jogador participou normalmente das atividades e, portanto, não deve ser problema para o jogo desta quarta-feira com o Bragantino. A gente lembra que o camisa 9 foi desfalque na partida contra o São Paulo no último sábado por conta de uma gastroenterite, mas já está recuperado e deve retomar a sua vaga de titular. E olha, o técnico Roger Machado terá que promover algumas mudanças na equipe devido à ausência de dois importantes jogadores. O zagueiro Nino, que se apresentou à seleção olímpica e viajou para a Sérvia, e o Meia Casares, que foi convocado para defender o Equador nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, o jogador desfalcará o Fluminense no duelo com o Cuiabá no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, a gente lembra que o atleta já seria desfalque na Copa do Brasil por já ter entrado em campo na competição pelo Corinthians. Edilson, Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, valeu, Thales Dibo, Lembrando que
0: o Yuri já participou com a gente hoje E o Iago já participou Iago. com a gente aqui E a bela entrevista dele, falando bem E agora o noticiário do Fluminense vai ficar sem assim, o um Nino Amanhã, claro, e também assim, um Casares, que vai para a seleção Pode afetar muito isso aí, Ronaldo, no Fluminense Professor René Simões, a ausência dos Na dois Na minha
2: opinião, afeta a saída do Nino é. Que o Nino, para mim, é um dos melhores Zagueiros do futebol brasileiro Tanto é que foi convocado É agora o Casares eu esperava mais dele o Casares parece balão japonês ele tem uma boa técnica faz uma boa jogada depois puf, apaga não aparece mais mas é, é um bom tem boa técnica isso é indiscutível mas é um jogador que não tem aquela vibração aquele coração não tem entendeu
0: Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo o que seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças, duas unidades, em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia, 74 em Curicica, próxima à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Gabi, Marina, vem cá, rapidinho, uma pergunta aqui para o pessoal. Gabi, vamos lá.
6: Ó, o Guarara Oliver está perguntando para o Ronaldo. O time do Flamengo já tem a cara do Rogério Senni ou ainda não tem as mãos do técnico?
2: Olha, a participação dele tem, mas é um time que joga junto há dois anos, desde o tempo do Jorge Jesus. Então, a facilidade de entrosamento é muito grande. O Flamengo perdeu o quê? Uma ou duas peças? Perdeu o Rafinha e botou o Isla, que é bem inferior ao Rafinha. Mas Voltamos não... já já aqui na Just Band. tá na
6: Band? Que está de...
7: no ar.
2: Estamos,
0: De volta aqui na tela da Band, Flávio ela está na redação. Vamos ver se já temos notícia aí do sorteio, alguma novidade aí, Flávio.
5: Olha, Deus! para os times que estão na Copa Sul-Americana, já temos todos os confrontos definidos. Teremos aí um penharol e nacional, um clássico uruguaio. E os brasileiros, Independente Del Valle contra o RB Bragantino do Maurício Bardieri. Santos enfrentando o Independente da Argentina. O América de Cali vai pegar o Atlético Paranaense e, por fim, o Grêmio vai enfrentar a LDU. O sorteio da Libertadores começou nesse instante. Assim que a gente tiver a primeira atualização, a gente volta aqui dentro dos donos da
1: bola.
0: Valeu, 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 valeu. Bom,
5: bons confrontos aí
0: também, né? É. É
1: isso? É. é. Bragantino, de olho no Bragantino. Bragantino no bem subido.
0: fenômeno. Bom, o Flamengo será muito prejudicado em Caso de Copa América aqui no Brasil. Nós falamos isso ontem, mas o Bruno Cantarelli atualiza para a gente esse noticiário aí. Bruno, vamos lá.
7: Exatamente isso, Edilson. Voltando rapidamente para dizer o seguinte. O Flamengo será muito prejudicado se a Copa América de fato acontecer aqui no Brasil. E o Campeonato Brasileiro, como está previsto até agora, não parar. O time pode ter até sete desfalques durante todo o período da competição continental. Neste momento, o rubro-negro teve três jogadores convocados pela seleção principal do Brasil. O meia Everton Ribeiro, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol. Dois jogadores para a seleção olímpica que tem potencial para a seleção principal. Mas fora o Gerson, que está de saída, o Pedro também foi convocado. E tem mais três atletas estrangeiros que sempre são convocados pela seleção dos respectivos países. O Isla para a seleção do Chile, o Arrascaeta para a seleção do Uruguai e agora o Pires da Mota, que está de volta e já foi convocado pela seleção paraguaia. Então, fora o Gerson, que deve estar de saída, o Flamengo pode ter até sete desfalques durante o período da Copa América, se pegarmos como base as convocações para as eliminatórias da Copa do Mundo. E uma última informação, o nome do lateral Rodinei apareceu hoje no BID, o boletim informativo diário da CBF. Com isso, o jogador está regularizado e pode restrear pelo Flamengo. Rodinei não teve uma boa primeira passagem pelo rubro-negro, mas se reergueu com o um bom futebol apresentado no Internacional. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, valeu, Bruno Cantarelli. Bom, e ontem nós perdemos um dos grandes locutores
0: de rádio, e TV da História do Brasil, Januário de Oliveira. Por isso fizemos uma baita homenagem a este enorme profissional que nos deixou e uma história muito linda com a TV Bandeirantes. Coloca aí.
7: Quatro minutos e meio, empata o Vasco no segundo tempo, cruel, muito cruel o Camisa Nova Leonardo. Cruel, muito cruel, tá aí o que você queria. Tá lá um corpo estendido no chão. Esses são somente alguns. Poderíamos ficar a tarde inteira relembrando inúmeros bordões que recuperam emoções eternamente guardadas no peito de cada torcedor. Infelizmente, aos 81 anos, Januário nos deixou em Natal, Rio Grande do Norte, cidade em que morava com a família. Nos deixou, mas viverá para sempre. É assim para um narrador como ele. Viverá em inúmeros corações. Viverá na lembrança das maiores e mais importantes torcidas do planeta. Viverá como bordões, viverá em forma de emoção, viverá como referência para profissionais que vivem dessa nobre arte de legendar emoções. A criatividade e a capacidade de emocionar fez de Januário não um narrador comum, mas sim um narrador que nunca morrerá. Vida longa a obra de Januário de Oliveira. Aliás, ouvir os grandes títulos com a voz desse monstro da narração é disso que o povo gosta.
0: 10 porque sabe. É disso que o povo gosta. Perdemos um grande locutor que descansa em paz. Bom, na, na Libertadores saiu o primeiro sorteio, o Flamengo contra o Defensa e Injustiça, que é o atual campeão
1: da Sul-Americana. Sul era dirigido
0: pelo Crespo. Pelo Crespo, que está agora. Hernan Crespo, né? no São Paulo. Boca e Atlético Mineiro, também acabou de ser sorteado agora. Boca, Boca e Atlético e, Mineiro. É, é. E amanhã a gente traz o restante aí, Fluminense ainda não foi, né? Mas o Flamengo com Defensa e Justiça aí, que foi uma equipe razoável nessa primeira fase aí. Tá legal? Boa tarde, gente. Até amanhã.